0: Esse é o podcast História nos Stories.
1: eu sou o professor Daniel René e esse é o podcast História nos Histórias. Estou com um convidado aqui, mais do que especial, tá? Eu estou aqui com o Lucas Orquiza. O Lucas, ele é também uma, uma dessas gratas surpresas que eu tive. Vou datar aqui o um podcast durante esse período de pandemia, a gente está aqui no finalzinho de julho. E dessa surpresa, dessas outras, várias pessoas que eu pude ter o contato, foi um cara que me chamou muita atenção pelo seu talento, dentro dessa questão histórica e também pela, que, pela questão gráfica, né? Esse é isso aí, o meu convidado de hoje o convidado do podcast Horas História e Histórias é o Lucas Orquiza. Lucas, o que você faz? Qual é o seu trampo? Qual é o seu projeto? Fala um pouco aí pra galera aí. Então, bom,
2: primeiramente, obrigado pelo carinho. Fiquei super... <risos> Fiquei super animado pelos elogios, né? E o meu nome <risos> é Lucas Lú... é Orquiza. <risos> é, o sotaque talvez não tenha entregado ainda, mas eu sou de São Paulo, especificamente de São Bernardo. E aí, eu sempre, quando alguém, alguém não conhece, eu sempre falo que é a cidade do Lula, que aí todo mundo sabe de onde fica, e eu no momento eu vim para o Rio para fazer faculdade mesmo, eu fui fazer história na UFRJ, né e aí até tem a ver com a meu com história na faculdade, que eu, eu não me desludi tanto assim com o curso, eu gosto bastante de história, de algumas coisas mais específicas, mas eu sentia muita falta de comunicação, da, da matéria comunicação, né tinha muitas coisas que podiam ser melhor no curso se a gente tivesse noção de... Como você falou, de gráfica, de design, de marketing, né? Essas coisas diferentes. E aí eu fui atrás, por mim mesmo, fui pesquisar, fui fazer alguma coisa assim. E aí nasceu, acho que de tudo isso nasceu o Topia, que hoje ele tem Instagram, ele tem Facebook. Tem a Twitch, que um dia eu quero dar mais foco a isso, né? Mas era a ideia de tentar fazer uma coisa mais amigável mais comunicativa, mais jovem, talvez, também. E aí apareceu algumas pessoas nesse caminho, que é o meu editor, por exemplo, que é o Jonathan, e aí a gente fez uma série, que eu acho que é um resultado muito bacana desse projeto, que era o Mulherão da Porra, que é uma série de apresentar mulheres históricas, né? E aí a edição fica por parte do Jonathan, a narração é minha, e ficou incrível, assim, gente tipo, conseguiu fazer umas colagens e tal, e é bem curtinho, é uma ideia bem de apresentação. É basicamente isso, no geral, assim.
1: O tema de hoje é um tema muito especial, é um tema que quando eu, eu trouxe aqui para o Lucas, a gente estava conversando, é, eu, te, eu tive esse, essa ideia desse tema assim de trabalhar, o tropicalismo, né, apresentando para vocês, foi justamente porque eu, eu, eu vi essa ideia, sabe, de você trocar essa, essa ideia cultural. É, eu sou daqui de Teresina, do Piauí pra gente aqui, a gente tem é, um semi aqui a gente tem tipo uma, um herói aqui, assim, pra gente aqui da história, que é o Torquato Neto, uhum. que é um cara muito importante para o tropicalismo e ele é uma figura, uma figura que demonstra o quanto que esse movimento ele foi importante para a cultura do Brasil naquele momento de, de opressão, naquele momento onde havia toda uma, uma pressão da ditadura militar, toda uma perseguição da ditadura, da ditadura militar. E a música, junto com a, todas as outras áreas do tropicalismo, é, demonstrava que o Brasil ainda é, estava respirando, que ainda existia algum tipo de resistência. Então, o tropicalismo vai ser o assunto é, desse cast. Fique aí, eu apresentei vocês para o Lucas, e eu acredito que vai ser uma conversa super agradável e que você vai aprender. E também a gente vai compartilhar aqui conhecimento, tá bom? Então, antes de mais nada, eu vou te pedir para seguir a, a, as nossas redes sociais. Você pode seguir tanto no, no meu Instagram, você vai encontrar todos os nossos contatos. É escute também os outros episódios, tem é muito episódio interessante, você quer estudar, você quer aprender algum conteúdo de forma rápida, tem episódio de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, drops, é, e é muito interessante você dar uma olhadinha aí no nosso conteúdo, na nossa página, tá bom? Então é isso, vamos para o
0: cast.
1: tropicalismo, por que que isso me chama tão, muita atenção, Lucas, assim tropicalismo, ele para mim eu tava pensando, pô é um, foi um movimento de ruptura na, na cultura brasileira, então assim é, por que que existe essa ruptura? por que que a gente utiliza esse termo de ruptura? e aí quando eu vou pegar eu, eu tava dando uma olhada, a gente tá falando de um período aqui de dois anos, então é de 1968 a 1969. Então, como que o um movimento, e essa é até a primeira pergunta que eu, que eu faço para ti, como que o um movimento, que durou dois anos, ele teve um impacto na cultura brasileira, sabe? O porquê que os representantes, os principais, os principais representantes, né, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, eles conseguiram estabelecer um marco para gerar uma ruptura cultural é, em várias, tanto na música, que era a área deles, mas em outras áreas é, da arte brasileira. Me explica isso, Lucas, como, cara, como que um movimento como esse, em dois anos, conseguiu criar um marco, assim, na história brasileira? Então, isso foi muito louco,
2: eu admito que quando eu pesquisei, na, na minha versão, o tropicalismo durou muito mais tempo, né, eu falei, dois anos, três anos no máximo, assim, falei, caramba, o que aconteceu para Pra, a gente tem muito material A gente tem muita coisa né Se você perguntar mais por cima Acho que a primeira coisa que as pessoas falam é música né Mas você vai Tem é. muitas camadas Tem artista plástico Que trabalhou com a ideia de tropicalismo Cinema, tem teatro, artes
1: plásticas
2: E é, eu acho que isso é uma parte importante De ser colocada logo no começo É que o tropicalismo ele Parece uma salada mista De ideias, assim. tem muita coisa De tudo, né? eles bebem um pouco de uma fonte de uma coisa mais hip, né? Eles têm aquela pegada, às vezes, de colorido, de colocar um milhão de referências na roupa, e aí eles bebem na fonte de artista plástico, aí, não, pera, vamos ver esse filme aqui do Glauber Rocha. Então, é, parece muito que várias pessoas de tribos completamente diferentes, né? Se juntaram e se entenderam como uma ideia, e, apesar do tropicalismo não, não era esse nome é, fechado na época, né? Ele foi chamado de tropical entre outras coisas, mas é legal que eles se reconheceram como um movimento. Né? E isso, quando a gente diz história, a gente descobre que isso não é tão comum assim, né? Normalmente, a gente inventa os nomes de muitos anos depois, né? E a coisa mais diferente é que é, é plena ditadura militar, né? Apesar de ser bem o comecinho, então, a gente não tinha a, a larga censura, né? Nesse começo ainda, mas já era ditadura, né? Então, a gente já tinha, já tinha alguns problemas, as pessoas na década de 60, elas não eram tão abertas a... Novidades, vamos dizer assim, ainda mais do que eles falavam muitas coisas. Tradicionalismo, né? E eles falam de sexo muitas vezes, de, tradicionalismo de outras brasileiro, coisas. Né? E a gente vai falar mais pra frente da, da grande noite do, do Caetano, né? Mas é muito curioso, porque não, não, não tem um start de uma pessoa inventou e Exato. foi criando. Parece que é uma coisa orgânica que nasceu, né?
0: O sol se reparte entre Eu,
1: eu percebo muito com o com, que acontece com a juventude, entendeu? Tipo, eu acho que é um. Eu, eu tô com 31 anos de idade. E quantos anos você tem? Eu... Lucas, você não, é tão, tão não relaxa, eu tenho
2: 24. Mas aí não tem muita diferença, quase a mesma geração. É,
1: e, e, mas é porque o que eu quero falar assim, essa questão da idade. que Eu lembro quando eu estava entrando na universidade, a, a minha necessidade era em produzir. Então eu queria ser relevante. Relevante, mas sabe, deixar a minha marca criativa. Então, eu atingia na questão da música, aqui em Teresina na, isso foi em 2008, 2009, assim, eu, eu produzi muito, então eu, tipo, eu tinha banda, eu produzia curta-metragem, eu fiz, durante a, a, o meu período de formação da história, eu estudei curta-metragem, curta estudei cinema, é, produzi um curta-metragem, depois uhum. eu repasso pra Dói. você esse curta para que você possa... O que, me o que fazia com que eu pudesse produzir é porque eu queria entender que eu queria deixar uma marca, sabe? Eu queria ser ser produtivo. Aquela ideia que está na minha cabeça, aquela arte, uhum. que ela pudesse, de alguma forma, aquela mensagem pudesse atingir pessoas. E que pudesse gerar essa arte, pudesse tocar essas pessoas. E o que me chama atenção que o tropicalismo ele se base, ele, ele tem um, um lance muito com, com o concretismo né, naquele período. E a arte concreta do concretismo, ele acredita na questão que você tem que ser co-participante dessa arte. Sim. Então, você tem que estar ali inserido. A arte antes do concretismo no Brasil era uma arte que deixava um pouco distante o espectador do artista. Então o artista ele ia lá fazer a, a sua obra, a sua criação, tinha a sua exposição, mas só que o indivíduo ele acabava não sendo co-participante dessa produção. E aí até o nome, Tropicalia, surge é, de uma obra do artista Hélio Otsica. E o Hélio ele vai ser um ponto de ligação entre esses elementos e os uhum. seus participantes. Então, Gil, Caetano, Tom Zé é, o do 4 metros.
2: O Gil ele era o cara de visão, talvez, né? Ele conseguiu entender ali que, cara, a gente não tá só inventando uma moda, Existe um sentido, a gente está criando alguma coisa aqui que eu tenho certeza que daqui a alguns anos vai ser lembrado, repercutido e modificado também, né? Isso aqui eu tenho como
1: compositores, eu tenho o Caetano Veloso e o Caetano Veloso também, da Bahia. Então, eles eram todos ali, contemporâneos. Até o Tom Zé, em algumas entrevistas, uhum. ele disse que se traçar uma linha de 20 km, uma linha reta de 20 km, todos estavam ligados. Então, Caetano Veloso estava ligado a Gilberto Gil o Gilberto, ele, nesse momento, ele estava tendo contato com a, a música americana hum. e a música britânica. Então, o Gilberto Gil ele tinha uma cabeça mais aberta, ou seja, uma cabeça mais... Que a gente até vai tocar nesse assunto é, no decorrer. Mas Oswaldo de Andrade, que é justamente o um movimento de antropofagia. Ou seja, você tem, tem que consumir esse elemento de fora e dali você vai gerar algo novo. E por que que eu, eu falo logo, já traço isso aqui, só para a gente criar um contexto histórico? Porque aqui a gente está falando de 68 e 69, tá? Então, é, ditadura militar começa em 64, mas de 64 até 68 essa ditadura ainda estava se operando. A, a, o Brasil pensava que aquilo seria só um período. A ideia era que seria transitório e isso não era a primeira hum. vez, porque se a gente for pegar em república, os militares deram golpes. A gente vai pegar em vários momentos com Getúlio Vargas, os Isso. militares deram um golpe e a ideia era justamente fazer um momento de transição. Então, a, a, o Brasil, toda a produção cultural, acreditava que aquilo era um momento de transição. E havia uma tradição na música, que era a Bossa uhum. Nova. A Bossa Nova que bebia muito do samba. Então, o samba, canção, o samba, a Bossa Nova, trazia um elemento que era um elemento de exportação você exportava isso pra fora. Então, a bolsa nova, essa cultura, isso era vendido pra fora. O Gilberto, ele estava na contramão disso. Ele tava pegando o disco dos Beatles e começando a, a estudar aquilo, a entender assim, cara, será que se dentro do Brasil a gente não pode fazer algo parecido com isso? Sabe? Será que se a gente não pode encontrar dentro da cultura do interior do Brasil, sabe? De onde eles nasceram? Da Bahia, do Nordeste, sabe? Do interior de São Paulo, ou ou seja, você encontrar dentro desse núcleo aquilo que você pode também produzir como uma música essencialmente brasileira. Uma música que realmente era uma música de massa, né? Essa era a música popular brasileira.
0: São três horas da tarde, é domingo, Da janela a cidade se ilumina como nunca jamais se iluminou São três horas da tarde, é domingo Na cidade, no Cristo Redentor ei, ei, É domingo no trolley que passa ei, ei, É domingo na moça e na praça ei, ei, É domingo, é domingo, meu amor Hoje é dia de feira, é domingo Quanto custa hoje um dia o feijão São três horas da tarde, é domingo Tem pa, 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 Palma pa, pa, e no pa, pa, meu coração é, é domingo no Vietnã é, Na praia e é Itapuã é, é domingo, é domingo, meu amor Quem tiver coração mais aflito quem quiser encontrar seu amor, deu uma volta na Praça do Lido. Os quindor, os quindou, os lele. Quem quiser procurar retém.
1: E aí ele pega os Beatles, por exemplo, os Beatles no, no álbum de Sgt. Peppers, ele tem um é, bandas, né? Na, na, em algumas músicas você tem a presença de, de tipo de bandas assim que são regionais, assim, algo do tipo lá. a banda de pífano do, é, de Caruaru, que ele dizia que ali era o, os Beatles do Brasil, né? Ele, ele olhou que na, na música do Nordeste para fazer essa conexão. Então, é, esse, essa ideia da de, de experimentação. E era algo que quebrava toda o, todo aquilo. Porque a Bossa Nova, cara, era um modelo onde tinha um padrão. Então, você sabia o que tinha que fazer. Você tinha que trabalhar aquele, aquela mudança de notas, aquela, aquele tom mais melódico de repente você chega, uma galera cantando Domingo no Parque, você chega com o Caetano cantando Alegria Alegria, sabe? Aquela explosão. O no caso aqui, o Chico ele não está não assim, presente dentro do movimento, mas o Chico Buarque ele também ele, ele traz algo diferente ali dentro dos festivais de músicas, que é o que foi o momento onde a gente teve um momento muito importante para a consolidação do tropicalismo. E o Tom Zé, dentro da, da, da entrevista dele relacionada a essa questão do tropicalismo, eu vou colocar lá no, no Instagram para vocês, é, para que vocês possam ver essa entrevista do Tom Zé. Ele disse que o momento mais importante, onde o nascedouro do tropicalismo foi com os festivais de música popular brasileira, que eram promovidos pela TV Record. E para você, galerinha, eu acreditei em alguns alunos meus que, que estão, estão nos ouvindo. É, só para trazer vocês, assim, para que vocês possam entender, que seria mais ou menos o que é o The Voice Brasil, né? Guardar essas devidas proporções. Mas era algo que mexia com as pessoas. Era, as pessoas torciam. E os festivais de música é algo fascinante, porque eles faziam os mocinhos, faziam os bandidos. Tem um documentário, esse documentário, ele foi já tema do Enem também, que é Uma Noite em 67, que mostra como aconteciam esses festivais. E como... Algo que era comercial, porque se vendia músicas ali, se apresentavam cantores, teve um impacto importante na história é, do Brasil e na história da música naquele momento. É, algo que vai ser um divisor de águas é, a partir de agora, a música ela vai seguir a bossa nova, vai seguir o samba. Esse é o elemento de identidade do Brasil. E se a gente colocar uma guitarra, sabe o que o, o Caetano Veloso ele trouxe e foi assim, cara, e se a gente colocar uma guitarra? E se eu convidar o Beat Boys, que é uma banda argentina, uma banda de rock, e eu coloco no meio de uma música, e aí o que, que isso vai provocar? E se o Gilberto Gil chama os mutantes e aí eles fazem a apresentação deles no festival, o que isso vai chocar? Que informação isso vai transmitir? É essa que eu acho interessante, os festivais de, músicas, de música popular brasileira foi algo que que sacudiu, cara, essa, essa elite, né, essa, essa música
2: brasileira desse período. E é interessante que quando a gente fala festival, né, eu acho que na cabeça das pessoas vem é. alguma coisa como Lollapalooza, ou Rock in Rio, né, sempre as coisas, que é uma coisa gigantesca, né, e é uma coisa muito difundida pra fora do país também, né e era justamente isso Por que que eu acho que você tinha comentado mesmo isso porque a gente não, não vira para dentro né, o festival e era uma coisa de, de experimentação né? Ele, eu acho que o Caetano ele pensava muito no IC né? e se eu colocar uma roupa mega colorida e rebolar ao invés de só cantar né? e se eu chamar bandas que provavelmente ninguém naquela cena ia conhecer mas eu quero chamar essas bandas que tem um estilo completamente diferente para ver o que acontece né então era um, quase um laboratório cultural, onde eles tinham essa liberdade para tentar, e ao mesmo tempo era comercial, né, que a gente acha que são coisas que não, não se misturam tanto, né, e vendia todos os ingressos. Então foi uma ascensão muito rápida, ficou muito famoso, né, apesar de alguns problemas que eles tiveram, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a, a mídia, apesar de não aceitar bem o que ele fazia, ele ficou muito famoso, eles tiveram muita voz ali, justamente pelo que as pessoas entendiam que era um pouco de maluquice deles, né? É, chocar, porque a gente ali naquele contexto, chocar. É, naquele contexto
1: histórico, a esquerda, ela estava assim, o um movimento de esquerda no Brasil, ele estava meio que em frangalhos, porque é, a gente estava passando sobre um período no Brasil que a ditadura militar, ela começa a endurecer cada vez mais a sua forma de atuação. E a esquerda ainda estava com a cabeça uhum. muito voltada para esse elemento cultural essencialmente brasileiro. E o que o, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso ele tentava propor para aquela cultura brasileira naquele momento era justamente esse contato com o externo, né? Esse contato, tentar fazer com que o Brasil naquele momento ele saísse, ele quebrasse essas, esse, esse tradicionalismo, que até a gente às vezes confunde, eu até, às vezes eu tento explicar isso, é, para os meus alunos, que esquerda e direita é algo que ela pode ser considerada até atemporal em alguns momentos, porque muitas vezes a esquerda fica parecida tanto com a direita como com a direita para a esquerda. E aí, em algum momento, alguns momentos históricos a gente não sabe o que é esquerda e direita. E às vezes eu tento é, mostrar para os meus alunos que naquele momento o tropicalismo, ele combatia uma ideia tradicional da esquerda. E às vezes isso fica assim, como assim? O, o, o... Mas a esquerda ela não parte por esse princípio é, da ideia de, de você de luta, sabe? De rebeldia. E aí eu tento demonstrar... Progressista, você. né? Exatamente. Porque de alguma forma. quais eram as ideias que estavam sendo tratadas naquele momento? Eram ideias do progressismo, o desenvolvimento, é, o racionalismo. Porque isso esses três elementos, eles caracterizavam a ideia de modernidade. Então isso vai no Brasil. Uma coisa interessante é que a música brasileira ela nasce nesse regionalismo.
2: É muito curioso para gente ainda hoje para os alunos né? tentar imaginar uma esquerda de alguma forma conservadora, né? Que a gente Acha hoje em dia que são coisas que não andam juntas, né? E aí, cara, definir esquerda direita, e esquerda e direita no Brasil, não é nem, nem só um podcast, dá pra fazer uma série sobre isso, né? Mas é interessante que, ao mesmo tempo, eles eram, eles eram contra a ditadura, em muitos sentidos, né? Mas eles eram contra o conservadorismo e a, a esquerda, em sentido, ela era completamente conservadora dentro do viés dela, né? E aí o que você falou, cara... Acaba entrando numa elite social que não, não acessa o povo. Então eles tinham uma preocupação maior é, tá, e o cara ali que pode ser talvez um analfabeto ou que pode saber ler, mas um cara que mora no campo, um cara que não tem contato, o que, que, que ele que que eu trago pra ele? Como ele pode participar disso, né? Que eu acho que é. E esses
1: festivais passavam na televisão, né, cara? Sim,
2: então... a gente já tem televisão no Brasil, a fechadora começa a colocar muita televisão também no Brasil, né? Então é muito mais acessível, é muito mais amigável, com, com um público muito maior, né? E ao mesmo tempo isso traz outros problemas para eles, que é a, a fama vem, né? E as pessoas passam a notar e falar não, mas calma, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, o, o que você falou de chocar, né? Ele funcionava para o bem e para o mal, pra esses artistas. Né?
1: Exatamente. E a televisão, a rádio. É, no interior do Brasil, naquele momento, era, funcionava o rádio. E, e, a, e a Rede Record ela uhum. transmitia né, os seus programas, eram um festivais de música, justamente porque no rádio funciona isso perfeitamente. Então você tem ali a questão do visual né, na televisão, mas para o rádio você consegue é, fazer essa transmissão tranquilamente. E isso atinge é, todo, todo um público. O público naquela época consumia muito rádio. Então nesse festival de 67, o Caetano Veloso cantou a música Alegria, Alegria. É, Gilberto Gil também, junto com os Mudantes hum. e aí, os caras eles começam justamente a aparecer, né, com um Domingo no Parque. E aí, no ano seguinte, em 68, o festival ele foi considerado praticamente tropicalista, porque o movimento ele conseguiu já atingir boa parte dos músicos. O Gilberto Gil ele conta que ele teve muita dificuldade em apresentar esse projeto, em, em convocar pessoas, assim, músicos, porque era algo que era, naquele momento, desafiador. né Você se colocar diante, você criticar o Sim. movimento como a música caminhava aquele, naquele, naquele sentido, né? Então o movimento ele foi influenciado por correntes artísticas que é, naquele momento eram o rock, o concretismo no Brasil. É, eu, faço até, eu até lembro a ah, vocês que a gente estava vivendo uma época onde a pop art também estava surgindo, então, a pop art trazia lá os seus ícones da ideia do consumo, né? A indústria do consumo. Ou seja, está falando sobre uma sociedade em que a música ela passa, na sua gênese, a ser consumida. Então, eles começam a adicionar esses, esses elementos é, dentro da cultura brasileira. Então, é você colocar uma sonoridade diferente, que é uma sonoridade de um elemento estrangeiro, que é as guitarras. E aí, colocar esse elemento das uhum. guitarras é despertar uma crítica a esse movimento. Então, principalmente, é, do outro movimento ali que, que tinha força, que era a Bossa Nova. A Bossa Nova, ela criticava justamente o tropicalismo, porque eles diziam assim, cara, vocês estão tendo muito contato com o elemento americano. E aí, a gente já pode construir aqui uh, um cenário político onde... É, se você se aproximar muito de um elemento americano, você estaria entrando dentro daquela aquela gama, daquela dita direita, né? Então você poderia estar se aproximando Sim. do regime militar. E, e não era isso. O que o Gil ele queria dizer era que era uma questão cultural, não era uma questão política, era uma questão de você desmembrar esses elementos. Uma posição política é, você, existe, a política pode influenciar na cultura, mas o movimento cultural aqui, como se ele vive, ele é um organismo vivo. Então ele independe de se você tem um posicionamento político ou, ou, ou alguma cultura, a arte é a sua manifestação. Então a bossa nova ela vai criticar o tropicalismo nesse momento justamente porque eles vão utilizar esses elementos do estrangeiro, no caso, a guitarra elétrica.
2: Era justamente por aceitar tantas influências, né, e abraçar essas influências, a, a crítica que era feita a esse movimento como tropical era que ele, ao mesmo tempo, ele não era suficientemente tropicalia né, porque ele tinha em coisas internacionais e outras obras. Yeah, exactly. E assim pop art é uma coisa que tem muito a ver com artes plásticas, né, com, com quadros ou com desenhos, e que a gente normalmente não associa à música, né, e pra quem não sabe, acho que visualmente o que é pop art, o Google ele mostra bem, assim, parece os quadrinhos dos anos 50, né? Os anos 50, 60, 70, mais ou menos, que eu gosto muito de lembrar que o. A série do Batman, do Adam West, quando eles vão dar uma porrada um no outro, tem aquele pull, aquele ploft. É exatamente uh
0: -huh.
2: É exatamente uma pegada assim. E, e é curioso, que acaba caindo quase como um. um a, os outros movimentos precisam reclamar para eles o nacionalismo, né? Que a Tropicalia parece que tomou esse lugar deles, o verdadeiro nacionalismo do Brasil. E nacionalismo nem como uma palavra ruim. Porque às vezes a gente coloca, né, a gente associa isso ao a um movimento de direita, por exemplo, né? E, e é interessante. Que não precisa Sim, ser.
1: Exatamente, a gente acaba às vezes associando essa questão. Mas não deixa de ser tal. Tá? É um elemento importante, porque a gente vai pegar vários exemplos históricos que se utilizaram da, dessa cultura, se utilizaram da arte, né? Não é à toa que o Hitler é, era fascinado pela questão da manifestação artística, entendeu? Era uma treta dele com as escolas de belas artes que ele nunca conseguiu adentrar, então o cara tinha uma, 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 uma cisma, ele tinha um olhar que, pelo amor de Deus, quando ele... Vai de Paris e a primeira coisa que ele vai é justamente é, Tenta procurar o máximo de arte Se aquele é que ele não conseguiu mesmo ali Ingressar dentro da de escola das belas artes Ele foi lá na força e tomou E isso a gente encontra em vários momentos da história Principalmente a história do Brasil com a era Vargas também Você vai verificar que o elemento da propaganda O elemento da televisão, o elemento da arte É uma forma de você atingir a um público Então é, a ditadura naquele momento abre os olhos para isso é, ele, os tropicalistas, eles tinham é, esse objetivo, é, um objetivo político e social. Não era só uma questão cultural, você ainda tinha um objetivo político ali dentro desses artistas. Eles acreditavam, mas só que assim, eles tentavam é, fazer com que esse objetivo político e social ele passasse por uma experiência estética, que era essa experiência estética atingir esse instrumento social revolucionário, sabe? o tropicalismo ele com esse elemento estético é diferente ou seja junto com o concretismo ele atinge essa necessidade da população naquele momento o cinema marginal do glauber rocha onde a figura nordestina lá começa a ser ser exposta quando a gente consegue começa a perceber que esses brasis que você estava falando lucas ele é ele existe então, às vezes, você olha para uma cultura, uma mídia muito do Sudeste. E isso é uma coisa que eu sinto muito, Lucas. Assim, é que, por mais que a gente produza muito aqui no Nordeste, a gente tem é, Nação Zubi, a gente tem aqui na minha terra, atualmente a gente tem o Vale do Até, a gente tem várias, muitas bandas assim, que são relevantes para esse cenário musical no Brasil, mas eu percebo que muitas pessoas ainda têm que ir para São Paulo ou então têm que ir para o Rio de Janeiro, ou seja, que esse eixo cultural para poder ser reconhecido, sabe? Isso me deixou inquietação, Lucas, assim. Sabe, será... É, a gente tá vivendo um período... Por exemplo, a gente tá fazendo um podcast agora. Tô falando contigo daqui de Teresina, entendeu? Tipo, a gente tá, O Brasil é isso, entendeu? Eu, será se ainda cabe ainda essa ideia de que o indivíduo ele tem que sair do, do Nordeste para o eixo Rio-São Paulo para que ele possa ter o reconhecimento da sua arte? Será se a gente ainda precisa, será se ainda é relevante o indivíduo sair do Nordeste para São Paulo para o Rio? Por que que eu pergunto isso para ti? Por que tu tá aí? Então assim, o que, que tu acha assim com essa visão ainda? Tu acha que esse espaço ainda ele é, ele consegue reverberar esses artistas como nesse período aqui do tropicalismo?
2: É, isso é curioso que isso cai até para uma ideia de identidade nacional, né? Que o brasileiro, ele não se sente brasileiro, ele se sente o que o estado dele é, né? O paulista, ele se sente é. muito mais paulista do que brasileiro, né? E o, o carioca também, né? Tanto que a gente, o, o paulista, não tem como falar tão bem de paulista aqui, mas tudo bem. O paulista se refere a, a nordestinos <risos> como nordestino. E, sendo assim, o nordeste tem vários estados. O norte. É norte, às vezes, até, né? Tipo, olha, do é. rio para cima é norte, centro-oeste. Então, assim, cara, os estados são diferentes, ele tem propostas de pessoas, são diferentes, né? Se você colocar Norte, então, pô, cara, Norte e Nordeste não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu acho que depende muito da, da área da cultura, por exemplo, porque eu acompanho, às vezes, por exemplo, a área do rap, né? Eu sinto que, o, que a galera do Norte do Nordeste, eles têm feito muito mais coisa e, e firmado assim, cara, eu sou do Nordeste, eu não preciso fazer rap paulista, fazer rap carioca, né? Existe uma cena de rap no Nordeste, já outras é, áreas da cultura, parece que a gente não conseguiu criar tanto. Na verdade, assim, existe um mercado, mas eu sinto que São Paulo não dá o devido valor, ou finge não dá, e o Rio muitas vezes também. Cinema, a gente tem vários expoentes importantes, como a gente falou agora, música, né? Mas é justamente isso, assim. A música que a gente, que a gente entende do Nordeste é uma música muito típica da região. Né? Por que, que não pode ter um pop do Nordeste? Por que, que não pode ter uma coisa que a gente associar axé, essas coisas, e fala assim. Cara, tem muita gente é, boa. Tem muita gente boa que faz tudo, né? Mas aí se o cara canta axé, pô, aí tem que vir da Bahia, né? Porque aí, sabe como é que é? Então assim, a gente é, ainda muito preso exatamente. em assim como o rap, a galera associa a paulista, né? né? Você vai chorar tipo pantas E parece é. dar atenção para isso, né? Mas a gente tem caminhado bem. Eu acho que a gente tem melhorado em muito sentido. O rap é uma coisa que eu gosto muito, que tem avançado. E, ironicamente, política Um monte de políticos do, de São Paulo Vieram de outros estados e aí o Paulista esquece Nesse momento Mas faz parte, né Bom, e aí lá para 68, né, a gente tem um, que eu acho que a gente pode dizer que é um grande evento, né, uma, da, uma noite de 68, que um desses festivais é, a gente teve na boate Sucata, no Rio de Janeiro, e eu me dei o trabalho de procurar, eu não achei onde fica esse lugar, disse que fica na Tijuca, que aí eu queria aproveitar para fazer um, alguma coisa depois da quarentena, mas eu não encontrei onde fica, se alguém achar aí um dia me mande, por favor. Mas foi uma noite que o Caetano se apresentou Fica, com os fica Lucas, desculpe, ah, fica como um dever de
1: casa, né? Fica um dever de casa da galera que
2: tá ouvindo passar
1: essas referências aí pra gente
2: Fica aí como desafio, dever de casa, se alguém descobrir é. o endereço eu, eu imagino que deve ter fechado, mas não tem problema Se é, alguém tiver um prédio, me
1: é, diga onde é
2: que eu vou, eu tiro foto Eu deixo o desafio aqui, eu vou e tiro foto e mando para todo mundo que Eu fui <risos> lá, que eu queria muito saber onde fica mas aconteceu é, uma noite de shows, né? E o Caetano se apresentou. Tem várias coisas né, nessa noite que eu analisando a gente não sabe se deu certo ou deu errado, né? Depende do, do ponto de vista. Mas o Caetano foi se apresentar e tem fotos dessa noite. Né, ele se apresentava com uma roupa muito palhaçotosa, muito de parece bem um movimento hippie, né, E ele chocou as pessoas com o jeito dele de dançar, o jeito dele de cantar a música, né? E aí que veio em sequência Foi um show de vaias E arremessaram coisa nele e no, no Gil Então é legal Porque a gente pode até dividir A
0: mãe da virgem Diz que não e o anúncio da televisão E estava escrito no portão E o maestro ergueu o dedo E além da porta ao porteiro sim E eu digo não E eu digo não Porque
1: isso é essa base que nesse momento, né? E ele. Essa frase que até tem áudio, né? Tem áudio sobre esse período que você diz, ele diz assim: vocês não estão entendendo nada. Nada.
2: tomar o poder, vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado, são a mesma juventude que vão sempre,
0: sempre matar amanhã o um velhote inimigo que morreu ontem, vocês não estão entendendo nada, 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 absolutamente nada, hoje não tem Fernando Pessoa,
2: coragem é de assumir a estrutura de festival então é, vocês não entendem nem nada resume tantas coisas né É curioso é muito simples é uma frase curta né? ele mais para frente ele fala também que juventude é essa né aonde vocês querem chegar e eu acho é, muito interessante fazer uma comparação com hoje né que o que a gente mais escuta hoje é que, ah, eu adorava aquele cara, mas aí ele começou a colocar política na arte dele, aí eu parei de gostar e eles falam assim, cara, mas, mas sempre foi política, entendeu? A gente vê gente, que, teve o um caso do do Pink Floyd, tipo, ah, eu não gosto do Pink Floyd mais, porque eles estão misturando o show deles com política, eu falei, meu irmão, mas que banda que você tava ouvindo? Desde sempre, entendeu? Que que isso? Sempre foi política. Sempre se tratou disso, né? Mas não sei, de repente as pessoas notaram o que era e, é, e tratar a música como é, só música, só áudio, né? E o Caetano cara, entretenimento. E ele falou, cara, é entretenimento. Tudo bem, pode ser, mas pode ser muito mais. Sempre se propôs a ser muito mais que isso. Eu não vim aqui para cantar pra um bando de playboy. E os playboys parece que tava lá para ouvir só o Caetano cantar, né? Então. É uma estrutura. É bem interessante essa parte. É, uma das
1: frases mais emblemáticas nesse período é porque o Caetano ele, ele fala isso né, durante a apresentação dele. Vocês não estão entendendo nada. E eu acho que essa frase também servia para ele um ano anterior. Para tipo, ele para o Caetano, naquele momento quando o Gil começa em 67, o Gil apresenta uma nova proposta para o Caetano. Então o Caetano, até na, nos depoimentos e entrevistas que o Caetano ele dá sobre o movimento, ele, acredito que ali, naquele período ali de 68, foi quando ele despertou para entender que quem está, ele estava apresentando uma música para uma elite, é, para um grupo de pessoas naquele momento que ainda estavam, é, não estavam percebendo a gravidade da situação, porque Gil e Caetano e todos os envolvidos ali, Toquato Neto, eles começaram a perceber a gravidade da situação naquele período do regime militar. Então, o festival, ele passou de só um festival para apresentação de músicas para um festival em que era um meio para se denunciar o que estava acontecendo. Então, Gil Caetano, nesse momento, quando ele diz isso, ele diz, "Vocês cara, vocês não estão entendendo nada, sabe? Enquanto vocês estão aí pensando que aqui é só uma, uma competição para determinar qual vai ser a música do festival, os caras estão aí, os caras estão começando a estruturar toda, é, toda a ferramenta de opressora de opressão, né? os caras estão é, institucionalizando a ditadura. A ditadura, que era naquele período, até aquele, até aquele momento, era algo que seria, como eu falei para vocês no começo, seria algo transitório, mas estava virando em algo. É, estava virando a ditadura, propriamente dito, sabe? Estava vivendo numa instituição onde. Essa instituição era para controle E aí o próprio termo e a própria canção É proibido proibir É um grito de alerta Mas ao mesmo, mesmo tempo um grito de peso né? Que a Bahia já me deu Eco e compasso Quem
0: sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô Rio de Janeiro
2: É difícil, a gente até tem a área da história, que é a história do tempo presente, né? E algumas pessoas acabam gostando mais de trabalhar com sociologia, quando ainda com o que está acontecendo agora. Só que é muito difícil porque é tudo muito novo, né? Você, esse próprio programa aqui, se você pensar, cara, 20 anos atrás, 10 anos atrás, talvez, né? Mal existia o conceito de podcast. A gente está numa mídia. E estamos gerando um material que não existia há 10 anos atrás. E aí tem um Twitter. Eu sempre falo, cara, daqui 20 anos eu vou poder estudar um político através dos tweets dele. Porque tem muita coisa ali. Se ele não deletar, obviamente. Né? Como é que vai ser essa parte da história? O volume de material histórico nunca foi tão grande. Né? Todo mundo gera história. Isso é... Eu diria que é desafiador, mas é, é muito empolgante como historiador, saber que Daqui 20 anos, a gente, daqui 10 anos, né? E hoje a gente tenta analisar esse volume e a gente não sabe o que está acontecendo. Né, a gente tenta analisar, a gente tenta interpretar, mas é muita coisa. Então isso é bem bacana.
1: Bem, Lucas. É algo também que chamou muita atenção do tropicalismo, assim, é uma história, para mim, que é uma história que tem uma mistura de vários elementos. É a universidade que eu, que eu estudei, que eu passei boa boa parte, quatro anos da minha vida estudando, assim, lá, estudando, sabe como é que é, né? Universidade, estudando. Sabe aí, por aí, né? Eu passei quatro anos lá. É, o nome da, da universidade, que aqui é a Universidade Estadual do Piauí, ela recebe o nome de. É, do Toquato Neto, né? Então, é, pra gente, pra você entender como que é uma referência, é muito importante, e, e até aquilo a gente, a gente falou dentro do cast, assim, que o Tocuato Neto, ele saiu daqui do Piauí com 16 anos, então ele saiu bem novinho, ele foi pra Bahia para estudar, e lá onde ele encontrou o, o Gil... E eles começaram a ter contato e depois daquele momento ali ele ele também trabalhou comunicação né então ele foi para o Rio de Janeiro trabalhar com comunicação no Rio de Janeiro então você percebe aqui que ele foi escalando até chegar no Rio de Janeiro e ele era um letrista né ele ele o Gil o Gil tinha um talento da, da questão da música tinha um talento também da questão da letra de, da composição mas o Toquato ele ele tinha essa esse controle sobre a escrita dele ele é considerado um anjo torto, porque ele, dentro da escrita dele, ele era, cara, ele era visceral. Então, assim, se você for pegar as poesias de Toquato, se você for, for pegar todas as, as produções de Toquato Neto naquele momento, ele ali, dentro daquele, do movimento tropical, ele era, fazia parte da, como se fosse, aqui dentro a gente fala um pouco, esse é um termo muito nordestino, né, mas é a questão do tutano, sabe, no osso. Você tem uma estrutura, você tem um osso, mas tem um tutano. Aquilo que dá sustância, né? A palavra que dá sustância. Então, o Torquato, ele trazia isso, Lucas. E, infelizmente, ele morreu muito jovem. Por isso que, quando a gente fala sobre Gilberto, a gente fala sobre Caetano, pouco se lembra sobre Torquato. Ele morreu com 28 anos. É, e muito jovem. E ele morreu bastante desiludido com tudo. É, o Torquato, ele... ele... Então acredito, e cara, é uma coisa assim que eu, a gente vê no rock, né, a gente vê várias personalidades que morreram jovens, assim, eu acredito que o, que o Stigma é de 27 anos, né, o, que, e o Tô Quarto, ele foi nesse mesmo período, é um período, acho que, é onde as pessoas, elas acabam produzindo muito durante ali, dos 20 anos até os 28, e a gente sente mesmo, eu, sinto, eu senti isso, que a partir dos 28, 28 anos você vê, assim, a sua obra consolidada, então você fica pensando assim, cara, pra quê? E por quê? E o Toquato, ele deixa isso na carta dele de. É, na carta que ele, que ele faz, ele, ele cometeu o suicídio, né? Ele foi pra um, um cômodo do apartamento dele, ele tinha dois filhos, era casado, e ele é, se trancou nesse cômodo e ligou o gás, né? E ele, na carta, é, na carta dele, na carta ali que ele deixou, é, como as suas últimas reflexões, ele. Ele se dizia que não era suficiente dentro daquilo, ele não se encaixava naquele sistema. E, e eu ficava, pensando, eu lendo aquilo, isso me inquietou muito, Lucas. Eu fiquei pensando, cara, olha só, hoje a gente olhando para trás, a gente vê a, di a dimensão que, que o Toquato tem para a cultura brasileira, e principalmente para a cultura piauiense. É, o Caetano Veloso, ele fez uma música chamada Cajuinte e ele conta que. Tempos depois, quando o Toquato ele morreu, ele veio fazer um show aqui no Piauí. E aí ele tava no hotel, né? E o, o pai do Toquato, ele morreu agora, ele, acho que ele morreu em 2012, né? É, foi encontrar o Caetano no hotel, né? E chamou o Caetano para ir para casa dele. E aqui em Teresina é, a gente a gente gosta muito de quintal, cara. A gente aqui muito toda casa tem os quintais assim, e tem sempre, pelo menos, vó e vô gosta de ter aquele jardim, né? Gosta de plantar aquelas... tanta planta que tu anda assim, tem planta para tudo. E aí, o Caetano disse que estava muito emocionado porque o, o, o pai do Toquato ele é muito parecido com o Toquato. E aí, ele deu para ele uma flor menina, né? Que é uma, uma flor que ele tinha lá no, na, na, tinha ali na, no quintal dele, e ele não falava nada. E, e ali o, o Caetano, ele percebeu a dimensão do que, que representava To para o pai dele, né, para o pai, e também o que representava to para o movimento e para tudo que eles criaram naquele momento ali, nessa questão do, do tropicalismo. Então, Lucas, o que eu, quando, desse cache aqui, o que a gente pode assim, é, trazer, a gente pode fechar nessas ideias, é que o tropicalismo, ele foi uma, inquieto, uma inquietação juvenil. Mais do que isso, mais do que uma inquietação juvenil, mas o grito de uma juventude que, como o Caetano estava dizendo, né, Caetano, vocês não estão entendendo nada. Ou seja, uma juventude que não estava entendendo o que estava acontecendo. A gente está passando por um momento histórico. A gente não tem dimensão do que esse momento histórico ele é, entendeu? A gente está vivendo ele. É só daqui a alguns anos a gente vai poder parar, Lucas, tipo, e analisar, poxa, naquela época a gente não estava entendendo nada.
2: Então, eu tenho uma indicação e é uma curiosidade, né, que o, o tropicalismo ele acabou resgatando, e a palavra que eu quero usar é resgate, Mesmo, ele resgatou a figura da Carmen Miranda, é, é muito curioso isso, é, e fica resgate, porque ela já havia falecido em 55, então tem 10, 12 anos aí que, que ela não produzia mais nada, né, e o tropicalismo resgata ela por esse cenário, né, Como quem não conhece a Carmen Miranda, pelo amor de Deus, eu vou deixar aqui umas duas buscas dela também, que ela tinha esse estereótipo do latim, do brasileiro, né, as curtas da cabeça, e ela era muito colorida, né, e ela bebia de muitas influências, então ela foi resgatada, é, eu... Um dia, por acaso, eu fui pesquisar a Carmen Miranda e eu me apaixonei. Achei inacreditável, é da década de 30, 40 e 50, vocês terem uma ideia. E eu acho ela super atual, dá pra, dá pra fazer um podcast só sobre isso, sobre política da boa vizinhança. Ela é maravilhosa, mas justamente pra recomendar a música, que eu acho que é mais fácil, eu recomendo Alô Alô dela e O Que É Que A Baiana Tem, que são duas bem a cara da, daquela mulher, assim. E pra quem quiser... Gastar um tempinho a mais E quiser pesquisar coisas diferentes é, Tem o um filme do Glauber Rocha Que se chama Deixa eu só achar aqui o nome ah, é. é Terra em exatamente Eu acho que é, Não sei nem explicar o filme direito Parece que é um filme mais pra quem gosta de cinema De análise e tal Mas ele foi um dos principais Influências da Tropicália E até pra gente sair da mídia da música e falar de outras coisas Também, né então, E a capa dele é justamente uma arte pop Com colagem, então curinha, é bem legal. E aí eu deixo essas duas outras mídias, a Carmirenda como personagem, como a vida dela, que ela foi, ela tem muitos filmes também, e o Terra em Trânsito, e essas curiosidades justamente desse resgate fora de época, né, ela morreu sem saber que ia ser Tropicália no futuro.
0: É a mesma dança na sala, no canecão, na TV, e quem não dança não fala, assiste a Do Brasil, doze mulata malvado, ULP de Sinato, Maracujá, mês de abril, Santo Marroco, baiano, superpoder de paisano, fome fraco, é de anil, três destaques na portela, carne seca na janela, alguém que chora por mim, um carnaval de verdade, hospitaleira, amizade. Brutalidade
1: Jardim. Então, galera, é isso. Eu é estou um feliz um mais um uma vez. Graças a Deus, eu fico feliz demais, cara, de participar. Podcast para mim, eu consumo muito podcast. Fazer podcast pra mim é algo também que me alegra bastante. E foi, foi bom. Eu acredito que a gente vai ter várias vezes. Eu tô fazendo até esse pedido aqui na gravação que é para que você, a gente possa receber você várias vezes, Lucas. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa e você pode contribuir muito é, para que a gente possa a, trabalhar, gerar conhecimento. Então eu quero te agradecer, eu quero deixar esse espaço aqui para que você possa se despedir aí da nossa audiência, falar onde a gente pode te encontrar mais uma vez... E, e deixa aí um. Quem sabe assim, rapaz, cara, até logo, né? A gente vai gravar de novo.
2: Bom, então, foi meu primeiro podcast, queria até abrir isso com você. Foi a primeira vez que eu gravei, eu escuto o podcast há, há muitos anos, assim, então foi uma honra. Fico muito feliz de, de ser um podcast, de ter a ver com história. E para quem quiser conhecer mais o todo, em qualquer rede social, eu tô como História Topia, tá? Arroba História Topia, Twitter, Instagram, Facebook. E, cara, vai ser um prazer. Eu fiquei mega feliz. Eu acho que o resultado vai ficar incrível. Você que tá assistindo, você que tá ouvindo agora, tem certeza que ficou incrível. Vou mandar pra minha mãe, vou mandar pros amigos. E fluiu muito, né? A gente, é, a gente tem essa preocupação de, de ficar mecânico. Eu fiquei mega feliz que o papo fluiu. Cara, escolhe qual temática for. Se não for da minha área, eu estudo, não tem problema. E eu, eu volto com prazer. Fiquei muito feliz cara muito bom, muito
1: obrigado e você pode nos ajudar, você pode é, compartilhar esse episódio aí no Instagram, compartilha nos stories é, marca a gente, sempre é interessante é bom a gente participar e se você tiver alguma, uh, alguma crítica, alguma coisa aqui, alguma besteira que a gente falou assim, você disse olha, vocês falaram isso, coloca também, manda lá um direct, coloca nos comentários porque isso ajuda também para que a gente possa se é, encontrar dentro dessa situação, é, então, vai lá no, nosso, no, no Instagram, comunica-se com a gente, se mantém ativo lá, vai ser muito interessante. E, gente, eu quero agradecer por mais uma vez você estar ouvindo a História nos Stories, é, quero deixar um abraço aqui para todos, quero agradecer também o feedback do último episódio, a gente teve muitos acessos, eu acredito que esse episódio também vai dar continuidade a isso, é, a gente está no caminho certo e... Vai aguardando aí, que vem muita coisa boa. A gente tá preparando, tô preparando muita coisa. E as parcerias estão já ajudando bastante, tá bom, gente? É isso. Muito obrigado e até
0: mais. É a mesma dança, meu boi É boi que vem, que É bumba, iê, iê, iê. É a mesma dança, meu boi O poeta desfolha a bandeira E eu me sinto melhor colorido Pego um jato, viajo arrebento Com o roteiro do sexto sentido Voz do morro, pilão de contra atença